அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் எட்டு வானமாதேவி அன்றைய இரவை காஞ்சி வாசிகள் பகலாகவே மாற்றி கூடியிருந்தார்கள் காஞ்சி நகரில் வாழ்ந்த ஐந்து லட்சம் ஜனங்களில் கை குழந்தைகளை தவிர யாரும் அன்றிரவு உறங்கவில்லை நகரமெங்கும் வீதி விளக்குகள் ஜகஜோதியாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தன யானை படைகளும் குதிரை படைகளும் காலாட்படைகளும் வெண்புறவிகள் பூட்டிய ரதங்களும் வரிசை வரிசையாக நின்றன பொழுது புலரும் சமயத்தில் அரண்மனை வாசலில் வந்து சேருவதற்கு ஆயத்தமாக அவை அணிவகுக்கப்பட்டு வந்தன மறுநாள் காலையில் சக்கரவர்த்தி போருக்கு புறப்படும் வைபவத்தை முன்னிட்டு நகரமாந்தர்கள் இரவு எல்லாம் கண்விழித்து வீதிகளையும் வீட்டு வாசல்களையும் அலங்காரம் செய்தார்கள் முற்றிய தார்களை உடைய வாழை மரங்களையும் செவ்விளநீர் கொலைகளையும் தோரணங்களையும் திரை சீலைகளையும் தென்னம் குறுத்து கூந்தல்களையும் எங்கெங்கும் தொங்கவிட்டார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டின் உச்சியிலும் ரிஷபக் கொடியை பறக்கவிட்டார்கள் பெண்மணிகள் வீட்டு திண்ணை சுவர்களுக்கு வர்ணப் பட்டைகள் அடித்தார்கள் திருவாசல்களில் சித்திர விசித்திரமான கோலங்களை போட்டார்கள் பெரும்பாலும் போர்க்கள காட்சிகளே அந்த கோலங்களில் அதிகமாக காணப்பட்டன யானை வீரர்களும் குதிரை வீரர்களும் வாள்களும் வேல்களும் தரித்த காலால் வீரர்களும் அக்கோலங்களில் காட்சியளித்தனர் ஒரு கோலத்தில் ஐந்து ரதங்களிலே பஞ்ச பாண்டவர்கள் தத்தம் கைகளில் வளைத்த வில்லும் பூட்டிய அம்புமாக காட்சி தந்தார்கள் இன்னொரு கோலத்தில் ராம லக்ஷ்மணர்கள் தசுகண்ட ராவணனோடு கோர யுத்தம் செய்யும் காட்சி தென்பட்டது மற்றொரு கோலத்தில் மகாரதர்கள் பலருக்கு மத்தியில் அபிமன்யு தன்னந்தனியாக நின்று போரிடும் காட்சி தோன்றியது ஆஹா காஞ்சி நகரத்து பெண்மணிகள் பாரத நாட்டு வீரர் கதைகளை நன்கு அறிந்திருந்ததோடு சித்திரக்கலையிலும் மிக வல்லவர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் அன்று இரவெல்லாம் ஒரே கலகலப்பாயிருந்தது அரண்மனை வாசலிலும் நிலாமுற்றத்திலும் அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டன வாழை மரங்களும் தோரணங்களும் கட்டினார்கள் செக்கச் சிவந்த மலர்கொத்துக்களோடு கூடிய தொண்டை கொடிகளை கட்டுக்கட்டாய் கொண்டு வந்து நெடியிலும் கட்டி தொங்கவிட்டார்கள் நிலாமுற்றத்தில் வாள்களையும் வேள்களையும் நெய் தடவி தேய்த்து தீட்டி கண்கள் கூசும்படி மின்னச் செய்தார்கள் யானைகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் பூட்ட வேண்டிய ஆபரணங்களுக்கு மெருகு கொடுத்து பளபளக்கச் செய்தார்கள் வீதிகளிலும் அரண்மனை வாசலிலும் இப்படியெல்லாம் அல்லோல கல்லோலமாயிருக்க அரண்மனையின் நந்தபுரத்துக்குள்ளே மட்டும் அமைதி குடிகொண்டு நிசப்தமாயிருந்தது அங்குமிங்கு முக்கிய காரியமாக சென்ற தாதிகள் அடிமேல் அடிவைத்து மெல்ல நடந்தார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசும் போது காதோடு வாய் வைத்து மிகவும் மெதுவாக பேசினார்கள் இதன் காரணம் அச்சமயம் சக்கரவர்த்தி அந்த புறத்துக்கு வந்து தமது பட்ட மகிழ்ச்சியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்ததுதான் இதுவரையில் நாம் பிரவேசித்து அறியாத பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் படுக்கை அறைக்குள்ளே சந்தர்ப்பத்தின் முக்கியத்தை கருதி நாமும் இப்போது போய் பார்ப்போம் நீலப்பட்டு விதானத்தாலும் முத்துச் சரங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த தந்தனை கட்டிலில் பஞ்சன மெத்தை மீது சக்கரவர்த்தி அமர்ந்திருக்கின்றார் அவருக்கு எதிரில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்ட மகிழ்ச்சி பாண்டிய ராஜகுமாரி வானமாதேவி மிக்க மரியாதையோடு நின்று கொண்டிருக்கின்றாள் சற்று தூரத்தில் திறந்திருந்த வாசற்படியின் வழியாக பார்த்தாள் அடுத்த அறையிலே தங்க கட்டில்களில் விரித்த பட்டு மெத்தைகளிலே பல்லவகுமாரன் மகேந்திரனும் அவன் தங்கை குந்தவையும் நிம்மதியாக தூங்குவது தெரிகின்றது ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் மாமல்லரை மணந்து பல்லவ சிம்மாசனத்துக்கு உரியவளான பாண்டிய குமாரி வானமாதேவியை முதன் முதல் இப்போதுதான் நாம் நெருங்கி நின்று பார்க்கின்றோம் அப்படி பார்க்கும் போது பாண்டிய நாட்டு பெண்ணின் அழகை பற்றி கவிகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் படித்திருப்பது எல்லாம் நினைவிற்கு வருகிறது அந்த அழகெல்லாம் திரண்டு ஓர் உருவம் பெற்று நம் முன்னால் நிற்கின்றதோ என்று தோன்றுகிறது 
அவளுடைய திருமேனியின் நிறம் செந்தாமரை மலரின் கண்ணுக்கு நிய செந்நிறத்தை ஒத்திருக்கிறது அவளுடைய திருமுகத்தில் உள்ள கருவிழிகளோ அன்றளர்ந்த தாமரை மலரில் மொய்க்கும் அழகிய கருவண்டுகளை ஒத்திருக்கின்றன இதென்ன அறியாமை வானமாதேவியின் சௌந்தரியத்தையாவது நாம் வர்ணிக்கவாவது தபசிகளுக்கு உள்ளே மிக கடும் தபசியான சிவபெருமானுடைய தவம் களைவதற்கு எந்த திவ்ய சுந்தராங்கி காரணமாக இருந்தாலோ எவளுடைய மோகன வடிவத்தை கண்டு அந்த ருத்ரமூர்த்தியின் கோபாக்னி தனிந்து உள்ளம் குளிர்ந்ததோ அத்தகையோ மாதேவி பூமியில் அவதரிக்க திருவுளம் கொண்ட மதுரை பாண்டியராஜனுடைய குளத்தை அல்லவா தேர்ந்தெடுத்தாள் சுடுகாட்டில் பூத கணங்களுக்கு மத்தியில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு பீபஸ்த நடனம் புரிந்த எம்பெருமான் மண்டை ஓடு முதலிய தன்னுடைய கோர ஆபரணங்களை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு சுந்தரேஸ்வரராக உருக்கொண்டு எந்த சகல புவன சுந்தராங்கியை தேடி வந்து மனம் புரிந்தாரோ அந்த பார்வதி தேவி பிறந்த குலமல்லவா பாண்டிய குளம் அப்பேற்பட்ட குளத்தில் உதித்த வானமாதேவியின் சௌந்தரியத்தை நம் போன்றவர்களால் வர்ணிக்க முடியுமா தேவி புறப்பட வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது நாளைக்கு சூரியன் உதயமாகும் போது நானும் போருக்கு பிரயாணமாவே என்றார் சக்கரவர்த்தி வானமாதேவி மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவளுடைய கண்களின் ஓரத்திலே இரு கண்ணீர் தொழில்கள் ததும்பு நின்று தீபச் சுடரின் ஒளியில் முத்துக்களைப் போல் பிரகாசித்தன திரும்பி வர எத்தனை காலமாகவோ தெரியாது ஒருவேளை திரும்பி வருகின்றனோ என்னவோ அதுவும் சொல்வதற்கில்லை தேவி உனக்கு பெரும் பொறுப்பை கொடுத்துவிட்டு போகின்றேன் மகேந்திரனையும் குந்தவியையும் நீ கண்ணும் கருத்துமாய் வளர்த்து வர வேண்டும் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தை பாதுகாத்து மகேந்திரனுக்கு வயது வந்ததும் அவனிடம் ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று மாமல்லர் கூறிய போது அதுவரை தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்த வானமாதேவி சக்கரவர்த்தியின் காலடியில் அமர்ந்து அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரால் நனைத்தாள் தேவி இது என்ன வீரபாண்டியின் குளத்தில் உதித்தவள் கணவனை போர்க்களத்துக்கு அனுப்ப தயங்குகின்றாயா என்று சக்கரவர்த்தி சிறிது பரபரப்போடு கேட்டார் வானமாதேவி நிமிர்ந்து நோக்கி கூறினாள் பிரபு அத்தகைய தயக்கம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை இந்த ராஜ்யத்தை பாதுகாத்து மகேந்திரனிடம் ஒப்படைக்கும் பொறுப்பு எனக்கு நிச்சயமாய் ஏற்படாது நான் பிறந்த மதுரைமா நகரில் ஜோசிய கலையில் தேர்ந்த நிபுணர்கள் பலர் உண்டு அவர்கள் என்னுடைய மாங்கல்ய பலத்தை பற்றி ரொம்பவும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் தாங்கள் சலுக்கரை வென்று வாதாபியை அழித்துவிட்டு வெற்றி வீரராக திரும்பி வருவீர்கள் சந்தேகம் இல்லை பின் எதற்காக உன்னுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் துளிகள் சிந்தின உனக்கு என்ன துயர் யாரால் ஏற்பட்டது மனத்தை திறந்து சொல்ல வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் சுவாமி என்னுடைய மாங்கல்யத்தின் பலத்தை பற்றி சொன்ன அரண்மனை ஜோசியர்கள் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என் கழுத்திலே மாங்கல்யத்தோடு என் நெற்றியிலே குங்குமத்தோடு மீனாட்சி அம்மனின் பாத மலரை நான் அடைவேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை தாங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் அவிதம் நேர்ந்துவிடுமோ என்று எண்ணினேன் அதனாலே தான் கண்ணீர் வந்தது தாங்கள் வெற்றி மாலை சூடி இந்த மாநகருக்கு திரும்பி வருவதை கண்ணார் பாராமல் வானுலகத்துக்கு போகக்கூட எனக்கு இஷ்டமில்லை இன்று வானமாதேவி கூறிய போது மீண்டும் அவளுடைய விசாலமான நயனங்களில் இருந்து கலகலவென்று கண்ணீர் துளிகள் சிந்தின அப்போது மாமல்லர் அந்த பாண்டியர் குலவழக்கை தமது இரு கரங்களினாலும் தூக்கி கட்டிலில் தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டார் தமது வஸ்திரத்தின் தலைப்பினால் அவளுடைய கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்தார் தேவி நானும் ஒரு ஜோசியம் சொல்கின்றேன் கேள் புள்ளிகேசியை கொன்று வாதாபியையும் அழித்துவிட்டு நான் வெற்றி மாலை சூடி திரும்பி வருவேன் திக்விஜயம் செய்துவிட்டு திரும்பி வரும் சக்கரவர்த்தியை காஞ்சி நகர்வாசிகள் கண்டுகளிக்கும் பொருட்டு வெண்புறவைகள் பூட்டிய தங்கு ரதத்திலே நான் ஏறி நகர்வலம் வருவேன் அப்போது என் அருகில் நீ வீற்றிருப்பாய் உன்னுடைய மடியில் மகேந்திரனும் என்னுடைய மடியில் குந்தவையும் அமர்ந்திருப்பார்கள் பிரபு அத்தகைய ஆசை எல்லாம் எனக்கு இல்லை தாங்கள் திக்விஜயத்திலிருந்து திரும்பி வருவதை கண்ணால் பார்க்கும் பேரு பேசேனானால் அதுவே போதும் தாங்கள் திரும்பி வந்த பிறகும் நான் இப்படி பூமியில் இருக்க நேர்ந்தால் நான் இத்தனை நாளும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்தானத்தை தங்கள் அருகில் வீற்றிருக்கும் பாக்கியத்தை 
அதற்கு நியாயமாக உரியவளிடம் உடனே உபவித்துவிட்டு அகஞ்சு விடுவேன் இந்த அரண்மனையில் தாங்கள் மனம் ஒவ்வொன்று ஒரு சிறு இடம் கொடுத்தால் இங்கேயே இருப்பேன் தங்கள் சித்தம் வேறுவிதமாயிருந்தாள் என் பிறந்தகத்துக்கு போய்விடுவேன் என்று வானமாதேவி கூறிய மொழிகள் மாமல்லரை தூக்கி வாரி போட்டன தேவி இது என்ன இந்த ஒன்பது வருஷமாக ஒரு நாளும் சொல்லாத வார்த்தைகளை கூறுகின்றாய் உன்னிடம் யார் சொன்னார்கள் எதை எண்ணி இவ்வாறெல்லாம் என்னிடம் பேசுகின்றாய் என்று மாமல்லர் மனக்கிளர்ச்சியோடு வினவினார் சுவாமி இந்த அரண்மனையிலும் இந்த மாநகரிலும் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்திலும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் எனக்கு மட்டும் தெரியாமல் இருக்கும் என்றார் நினைத்தீர்கள் நீ எதை பற்றி சொல்கின்றாய் என்பது இன்னமும் எனக்கு விளங்கவில்லை அரண்மனையிலும் ராஜ்யத்திலும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த அந்த மர்மமான விஷயம்தான் என்ன என்று சக்கரவர்த்தி ஆர்வத்தோடு கேட்டார் மர்மம் ஒன்றுமில்லை பிரபு தாங்கள் வாதாபிக்கு எதற்காக படையெடுத்து செல்கின்றீர்கள் என்பதை பற்றித்தான் எதற்காக படையெடுத்து போகின்றேன் அதை பற்றி நீ என்ன கேள்விப்பட்டாய் என்று மாமல்லர் கேட்டார் என் வாயினால் சொல்லத்தான் வேண்டுமா ஆயின சிற்பியின் மகளை சிறை மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்காக போகின்றீர்கள் ஆஹா உனக்கும் அது தெரியுமா எத்தனை காலமாக தெரியும் எப்படி தெரியும் எத்தனையோ காலமாக தெரியும் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் இந்த அரண்மனையில் பிரவேசித்த புதிதில் தாய்மார்களும் தாதைகளும் என்னை அடிக்கடி பரிதாபமாக பார்த்தார்கள் என்னை பற்றி ஒருவருக்கொருவர் அனுதாபத்தோடு பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டு பேசினார்கள் சிறிது சிறிதாக அவர்களுடைய பேச்சுக்களிலிருந்து நான் ஊகித்து தெரிந்து கொண்டேன் சுவாமி நான் தங்களுடைய பட்ட மகிழ்ச்சி ஆகி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே தங்களுடைய இதய சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பட்ட மகிழ்ச்சி வேறொருத்தி உண்டு என்று அறிந்து கொண்டேன் அப்படி தெரிந்திருந்தும் என்னை ஒரு முறையாவது அந்த விஷயமாக கேட்கவில்லை ஒன்பது வருஷத்தில் ஒரு முறையாவது என் மீது குற்றம் கூறி நிந்திக்கவில்லை தேவி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் எத்தனையோ கற்பரசிகளை பற்றி நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அவர்களில் யாரும் உனக்கு இணையாக மாட்டார்கள் என்று மாமல்லர் பெருமிதத்தோடு கூறினார் பிரபு தங்களுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு புலங்காகிதத்தை அளிக்கின்றன ஆனால் அந்த புகழுரைகளுக்கு நான் அருகதையுடையவள் அல்ல என்றாள் பாண்டியா குமாரி நீ அருகதையுடையவள் அல்ல என்றால் வேறு யார் உன்னை அக்னி சாட்சியாக மணந்த புருஷன் இன்னொரு பெண்ணுக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தவன் என்று தெரிந்திருந்தும் நீ ஒரு தடவையாது அதை பற்றி என்னை கேட்கவில்லை என் பேரில் குற்றம் சொல்லவும் இல்லை பின் குளத்தில் இதை காட்டிலும் உயர்ந்த குணநலத்தை யார் கண்டிருக்கின்றார்கள் சுவாமி தாங்கள் பேரில் எதற்காக குற்றம் சொல்ல வேண்டும் குற்றம் ஏதாவது இருந்தால் அது என் தந்தையையும் தமையனும் தானே சாரும் அவர்கள்தானே என்னை தாங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் தாங்கள் அதை மறுத்ததற்காக என் தமையன் ஜெயந்தவர்மன் கோபம் கொண்டு இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தின் மேல் படையெடுத்துக் கூட வந்தான் அல்லவா அவனை தாங்கள் கொள்ளிடக்கரையில் நடந்த போரில் வென்று புறம் காட்டி ஓட செய்யவில்லையா என் தமையன் திரும்பி வந்து தங்களை ஜெயித்து விட்டதாக சொன்னபோது மதுரை அரண்மனையிலே நாங்கள் யாரும் அதை நம்பவில்லை தற்பெருமை மிகுந்த என் தமையனுக்கும் தங்களால் நேர்ந்த கர்வ பங்கத்தை பற்றி பேசி பேசி மகிழ்ந்தோம் அப்படியும் என் அண்ணன் தங்களை விடவில்லை தன்னுடைய வார்த்தையை நிலைநாட்டுவதற்காக எப்படியாவது என்னை தங்கள் கழுத்தில் கட்டிவிட பிரயத்தனம் செய்தான் தேவி ஜெயந்தவர்மனுடைய கட்டாயத்துக்காகவே நான் உன்னை மணந்ததாக இன்னமும் என் நம்புகின்றாயா என்று நரசிம்மவர்மர் கேட்டபோது அவருடைய முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது இல்லை பிரபு ஜெயந்தவர்மனுடைய கட்டாயத்துக்காக என்னை தாங்கள் மணக்கவில்லை பல்லவ ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக என்னை மணந்தீர்கள் வடக்கேயுள்ள ராட்சத பகைவனோடு சண்டை போடுவதற்காக தெற்கே உள்ள மன்னர்களோடு சிநேகமாக இருக்க வேண்டும் என்று என்னை மணந்தீர்கள் என் தமையனுடைய கட்டாயத்துக்காக என்னை தாங்கள் மணக்கவில்லை தங்கள் தந்தையின் உபதேசத்தை கேட்டு மணந்தீர்கள் இந்த அரண்மனைக்கு வந்த சில நாளைக்குள்ளேயே இதெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் ஒரு தடவையாவது இதையெல்லாம் பற்றி என்னிடம் நீ கேட்கவில்லை ஆஹா பெண்களின் இருதயம் மிக ஆழமானது என்று சொல்வது இவ்வளவு உண்மை என்று மனத்திற்குள்ளே எண்ணிய வண்ணம் மாமல்லர் தன் பட்ட மகிழ்ச்சியின் முகத்தை உற்று பார்த்தார் அந்த செந்தாமரை முகத்தில் கபடத்தின் அறிகுறியை அணுவள்ளவும் அவர் காணவில்லை எல்லையில்லாத நம்பிக்கையும் அளவு காணாத அன்பும் சாந்தமும் உறுதியும் காணப்பட்டன வானமாதேவி கூறினாள் சுவாமி தாங்கள் இதற்காக என்னை மணந்து கொண்டீர்கள் என்பதை பற்றி நான் என்றைக்கும் கவலைப்படவில்லை 
ஏனென்றால் நான் எதற்காக தங்களை மணந்தேன் என்பது என் உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்திருந்தது ஜெயந்தவர்மன் கொள்ளிடக்கரையில் தங்களால் முறியடிக்கப்பட்டு திரும்பி வந்த செய்தியை கேட்டபோது என் உள்ளம் தங்களை தேடி வந்து அடைந்தது அடுத்த நிமிஷத்தில் மணந்தால் தங்களையே மணப்பது இல்லாவிடில் கண்ணிகையாயிருந்து காலம் கழிப்பது என்று உறுதி கொண்டேன் என் விருப்பம் நிறைவேறியது தங்களை மணக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்தேன் தங்கள் அரண்மனையின் ஒன்பது வருஷ காலம் எவ்வளவோ ஆனந்தமாக வாழ்ந்து வந்தேன் பிரபு இந்த ஆனந்தம் என்றைக்கும் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படவில்லை சில காலமாவது மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆயனர் மகளை சிறை மீட்டு அழைத்துக் கொண்டு தாங்கள் என்றைக்கு இந்த மாணகருக்கு திரும்பி வருகின்றீர்களோ அன்றைக்கே நான் இந்த புராதன பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தங்க சிம்மாசனத்திலிருந்தும் இந்த பூர்வீக அரண்மனையின் தங்க கட்டிலிருந்தும் கீழே இறங்க சித்தமாயிருப்பேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறி வானமாதேவி கண்ணீர் ததும்பிய கரிய கண்களினால் மாமலரை பார்த்தாள் உணர்ச்சி ததும்பிய அந்த வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் கள்ளம் இல்லாத உண்மை உள்ளத்திலே இருந்து வந்தது என்பதை மாமல்லர் தெளிந்து உவகை கொண்டார் இதன் தொடர்ச்சியை ஒன்பதாம் அத்தியாயம் யுத்த பேரிகை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்